0: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estas son las principales noticias. La Comisión de Venecia emitió su opinión respecto al sometimiento de las reformas constitucionales a una cuestión de confianza solicitada por el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea. Estima que el Tribunal Constitucional del Perú debe cumplir un rol primordial para decidir si las iniciativas de reforma constitucional... ...pueden ser sometidas a una cuestión de confianza. Precisa que en el derecho comparado... ...vincular reformas constitucionales a una cuestión de confianza es inusual. Señala también que cualquier proceso de reforma constitucional... ...debería preservar el principio de separación de poderes... ...y el requisito de que existan pesos y contrapesos... ...entre el presidente y el Congreso. ...define igualmente que la posibilidad de disolver el Congreso... ...luego de un segundo voto de cuestión de confianza... ...altera el equilibrio de poderes a favor del presidente. El titular del Congreso, Pedro Olaechea, defendió el derecho de este poder del Estado... ...de plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Asistir al TC es la oportunidad de que tenemos para salir de esta crisis política... Y seguir manteniendo los principios constitucionales y democráticos, aseveró. O la Echea Álvarez Calderón consideró inverosímil que se pretenda conculcar su derecho a la defensa. Explicó que no le impulsa ninguna animalversión contra el presidente Martín Vizcarra, sino el respeto irrestricto a las leyes. La Comisión de Venecia ayudará al Tribunal Constitucional a resolver la demanda competencial planteada por el Parlamento. Expresó su extrañeza por la denuncia de usurpación de funciones del procurador contra legisladores a pedido del presidente Martín Vizcarra. Así se pronunció el congresista Miguel Ángel Torres. La Comisión Permanente seguirá ejerciendo sus funciones establecidas en la Constitución Política, afirmó el legislador Mario Mantilla. El congresista Ángel Neira señaló que no se puede hablar de usurpación de funciones en el Parlamento cuando este poder del Estado cumple con defender sus fueros. Desarrollamos noticias en Radio Congreso Perú. La Comisión de Venecia emitió en la víspera su opinión respecto al sometimiento de reformas constitucionales a una cuestión de confianza. En ese sentido menciona que la controversia debe resolverse en un marco donde prevalezca la búsqueda de soluciones constitucionales adecuadas y en donde el presidente de la República y el presidente del Parlamento del Perú puedan llegar a un acuerdo. La Comisión Entidad del Parlamento Europeo, cuyas opiniones son relevantes y tomadas en cuenta en muchas ocasiones, estima que el Tribunal Constitucional del Perú debe cumplir un rol primordial para decidir si las iniciativas de reforma constitucional pueden ser sometidas a una cuestión de confianza, ya que en el derecho comparado, vincular reformas constitucionales a una cuestión de confianza es inusual. En opinión de esta entidad internacional del derecho, cualquier proceso de reforma constitucional debería preservar el principio de separación de poderes y el requisito de que existan pesos y contrapesos entre el presidente y el Congreso, puesto que el poder del presidente de someter una reforma constitucional a una cuestión de confianza podría crear el riesgo de que ésta sea utilizada para alterar ese equilibrio. Por tanto, definen que la posibilidad de disolver el Congreso luego de un segundo voto de cuestión de confianza altera el equilibrio de poderes a favor del presidente. En el Perú, sostiene la Comisión, parecen existir algunos límites materiales a las reformas constitucionales, tales como la separación de poderes y el sistema republicano de gobierno, los cuales pueden constituir una garantía, pero sus alcances no están claramente definidos. Normalmente, expresa, una constitución está diseñada para asegurar su relativa permanencia, estabilidad, predictibilidad y continuidad, y los procesos de reforma tienden a ser extensos y por ello modificarla es muy difícil. De este modo, el reporte de la Comisión de Venecia sobre reformas constitucionales sugiere que éstas deberían estar basadas en un amplio consenso y emprendidas con el debido cuidado y deliberación en el Parlamento en concordancia con las ideas modernas de democracia ya que alteran la norma suprema y fundamental del país Seguimos desarrollando noticias en Radio Congreso Perú El presidente del Parlamento Nacional, Pedro Olaechea ratificó su firme compromiso en defender la Constitución y el Estado de Derecho en el Perú en el programa Agenda Política de Canal N respondió a la denuncia por una supuesta usurpación de funciones planteada en su contra por orden del mandatario Martín Vizcarra. Echea Álvarez Calderón dijo que le sorprende que ahora el presidente Martín Vizcarra busque evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda competencial cuando antes dijo que acogería y respetaría su decisión. Se pretende negar al Congreso el acceso a la justicia basándose en que... Está disuelto, justamente, el punto sobre el que se busca que la justicia dirima. Se trata de una arbitrariedad por donde se la mire, agregó. Escuchemos.
1: Ya lo han denunciado oficialmente, la, 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 la Procuraduría lo ha denunciado por usurpación de funciones. ¿Qué es lo que puede responderle usted al presidente de la República que él ha dicho desde ayer que usted está usurpando las funciones al firmar como presidente de un congreso que ya no existe. Usted ya no es presidente del congreso para él.
2: Bueno, buenas noches. Primero repito, yo creo que acá el tema personal ese corre por su lado. No me voy a referir a él. ¿Cree usted que hay un tema personal? No, el tema de que soy acusado o no soy acusado, eso lo resolveré, no es el tema que me, que me convoca acá. El tema que me convoca acá es que estamos ante una contienda competencial Vale decir El Ejecutivo tiene su opinión Muy respetable Nosotros tenemos nuestra opinión Que nuestros fueros han sido invadidos Y esa es la crisis política Que nosotros estamos viviendo hoy día De parte del Ejecutivo ya no es una opinión Ya es un hecho para ellos consumado Bueno, ellos tendrán que ver Por eso es que yo al contrario estoy dando una salida a la crisis política. ¿Cuál es esa salida? La salida es acudir al Tribunal Constitucional. Porque este planteo que hace el Procurador, que ya el Primer Ministro le ha dicho, bueno, él tiene su libertad, él tiene su independencia. Ha dicho, fue los procuradores son o sea, ha puesto un poquito la línea. ¿Por qué? Porque estamos otra vez en una interpretación de si tengo la competencia o no la tengo. Entonces, ¿quién es el que dirime eso? El Tribunal Constitucional, no puede ser que una institución como el Congreso, la Comisión Permanente, si quiere enterarse a los amigos que nos siguen, vean el capítulo 4 del reglamento del Congreso, es muy simple. Son pocas y claras las atribuciones, tanto en periodo ordinario, en receso, como el caso que nos tiene hoy día, el caso que nos convoca. Entonces, no puede pretenderse que una institución como el Congreso no tenga derecho a defensa. La que yo no pueda presentar una acción competencial justamente para discutir este tema en el Tribunal Constitucional. O sea, toda persona, toda institución tiene derecho a debido proceso. Y parte del debido proceso es la defensa. Entonces no puede decirme el presidente calificar si puedo o no puedo defenderme. Justamente vamos a acudir al Tribunal Constitucional a ver si tengo o no tengo el derecho. Muy bien, pero son dos cosas. Y, y, y le pido a usted su interpretación. La primera
1: es que para el presidente el Congreso ya no existe Y en los hechos el Congreso ya no existe Usted no tiene capacidad sobre los recursos del Congreso No tiene capacidad sobre la seguridad en el Congreso No tiene capacidad sobre el tema laboral en el Congreso Ni siquiera puede convocar a los congresistas Entonces, y la segunda es ¿Por qué cree usted que el presidente Se apresura en decir que usted está usurpando funciones? ¿Qué intención le dé usted al
2: presidente? Fíjate, Enrique, si vamos a tu primer supuesto hay de golpe de Estado, mejor que cierre el Congreso de una vez. En el otro caso, en el segundo supuesto, que es justamente la discusión competencial, es que tenemos una democracia todavía. Una democracia que tiene hoy una afectación. Por lo tanto... Es interesante que la población en Ipsos, en la encuesta de hoy día, en un 75% dice no debería haber ningún problema en el Tribunal Constitucional. Y un 85% está de acuerdo con que se haya disuelto el Congreso. Está bien, pero también están de acuerdo por una lógica que el Perú al siglo XXI, a los 200 años de patria, quiera vivir como un país de leyes. Tienen, o sea, tienen el instinto de decir, sí señores. Me parece que el Tribunal Constitucional es la vía adecuada para zanjar esta discusión que ha generado una crisis política mayor. Entonces esto es vivir en la esperanza que somos un país de leyes, lo cual a mí me da mucha, mucha alegría, porque podemos llegar a los 200 años de independencia con un país que supo superar una crisis muy delicada a través de sus instituciones. Entonces esta es una oportunidad muy importante para el país. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Por qué razón
1: cree usted que el presidente se apresura en salir a decir que si usted firma esa demanda está usurpando funciones? Bueno. Sí, sí, sí. Y no sé si se instruye o de oficio el procurador sale y lo denuncia. ¿Por qué?
2: Bueno, ¿Qué el, está presidente, el presidente... el presidente? Caso, tendrá según el... usted. El presidente tendrá que explicar las razones, yo no soy intérprete de nadie, pero considero que justamente, si se da cuenta lo que ha hecho el procurador, que al final el primer ministro ha dicho, bueno, el procurador tiene su independencia, él podrá hacer las cosas como... Esto es para acá, para la calle, y yo pongo una división acá por si acaso. Porque justamente el error, el que mal aconsejado, estimo yo, el señor Luis Carra, no está tomando en cuenta de que esa es parte de las competencias que él está discutiendo y que estamos viendo al Tribunal Constitucional para justamente dirimir y que alguien tercero nos diga a los dos esto sí está bien, esto está mal, esto está bien y esto está mal. Yo no tengo... Otra obligación que cumplir la Constitución y cumplir lo que el reglamento del Congreso y la Constitución de la República me obligan. Como decía Grau, la Constitución es mi caudillo.
1: Para usted la intención del presidente es
2: política. Le repito, yo no soy intérprete de él, yo no soy el enemigo del señor Vizcarra. Él tiene que entender que yo estoy obligado a cumplir con una institución la cual juré defender cuando juramenté. O sea, yo tengo una obligación respecto a la Constitución y el reglamento del Congreso. O sea, tengo una obligación de defender la institución que me ha sido depositada. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Podría
1: presumir usted que el presidente está tratando de intentar que el TC acepte la demanda?
2: o más bien que no lo acepte pero nuevamente no quiero ser intérprete de intenciones de terceros lo que sí es importante dentro del marco constitucional de la nación es que el país tiene una oportunidad para salir de esta crisis política que es tremendamente grave, hace 25 años nos habíamos olvidado de, este, de esta interrupción democrática entonces hoy tenemos la posibilidad de no perderla y es tan simple como asistir al Tribunal Constitucional si él ya lo ha dicho en repetidas oportunidades ha actuado de acuerdo a ley no debería tener ningún problema entonces ir al Tribunal Constitucional es una salida para la democracia peruana y 200 años vamos a encontrarnos finalmente que el Perú pudo superar una crisis política muy delicada acudiendo al Tribunal Constitucional ¿Usted sigue pensando que el Tribunal Constitucional está controlado por el gobierno? Yo no voy a pensar si está o no está controlado ¿En algún momento lo dijo? En algún momento lo voy a poner de esta forma, lamentablemente han habido adelantos de opinión de ciertos magistrados, me sorprendieron. Ahora bien, no hay una obligación a renunciar, no hay conflicto de interés, pero yo creo que deberían tener mucho cuidado en adelantar ningún tipo de opinión, porque ellos son al final del día un espacio que puede permitir superar crisis tremendamente delicadas para la nación.
1: ¿Espera usted que el TSE le acepte, ¿le acepte a usted la demanda?
2: Yo estoy cumpliendo con lo que me toca hacer, Enrique. Veré lo que sucede y cuáles son las razones porque los, porque los se aceptan, no se aceptan, pero me parece inverosímil que una institución como el Congreso no tenga derecho a defensa. Cualquier persona, cualquier reo tiene derecho a defensa. O sea que, la, que el Congreso de la República, en lo que es la comisión permanente, de acuerdo a lo que dice el capítulo cuarto el reglamento del Congreso, que la ley del Congreso, que se le niegue la defensa al Congreso, es un tema que no sostiene análisis y no voy a analizarlo más.
1: Si el TC no admitiera la, la, la demanda porque considera que usted no es el representante adecuado o porque considera que el Congreso ya no existe, por tanto no puede presentar una demanda del Congreso... Ajá. ¿Qué, qué, haría usted, ¿Qué haría usted, qué harían
2: ustedes los que están en esta línea? Mira, nosotros seguiríamos a instancias internacionales, que es lo que me obliga a mí la Constitución. Yo no estoy actuando porque soy el presidente del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, el señor Lacha. Yo tengo una obligación respecto al Congreso, que es defender sus fueros. Lo voy a hacer hasta el límite de las posibilidades y después simplemente aceptaré la realidad cual sea. Pero yo no estoy acá en una animadversión anima con el señor Vizcarra ni con nadie. Yo tengo ante mí una crisis realmente y una prueba fundamental para la nación peruana, hacia el Bicentenario. O somos un país de leyes, o somos un país que depende de una persona. Y usted? le digo a los amigos, imagínense que su vecino sea el que tome todas las decisiones. O somos un país en que todos nos sometemos a una ley. Uh.
1: Para usted, ¿el Tribunal Constitucional debería revisar este eh, eh, uh, recurso, esta demanda que ustedes han presentado con su actual estructura o deberían cambiar al miembro elegido por ustedes del Tribunal Constitucional antes de ver esta demanda?
2: Yo creo que el miembro que se ha elegido se ha elegido con todos los formatos de ley. Es un, es un vocal que fue presentado por Acción Popular en marzo de este año yo no voté por este señor no voté porque obviamente hay una relación de parentesco pero yo no puedo impedir que acción popular presente a este vocal
1: pero y si, ha hablado no solamente de esa parte yo creo pues, que, no que debía mirar, haberse sino cambiado. también sino también de algunos vicios en la en la elección que ¿Cuál? se dice fue impugnada
2: no 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 fue impugnada porque cuando se cierra el acta el mismo reglamento dice no al lugar reclamo. Si hubiese sido impugnada, vamos al supuesto negado que hubiese pasado por la congresista Donaire. En cinco minutos se hacía un voto respecto a si se aceptaba o se negaba lo, el pedido de la doctora Donaire. Necesitábamos la mitad más uno. 110 congresistas, 50 y 56 votos. O sea hubiese sido descartada pero el hecho es que se hizo después de cerrado el acta y están todas las cintas magnetofónicas es extraño que la televisión no haya querido rescatar o los medios no hayan querido rescatar que fue el señor Damert quien apretó el botón del curul de la señora Foronda eso está en medios y grabado eso no lo ha grabado eso no lo ha, no lo siento que lo ha rescatado el público pero eso Ahora, es gravísimo Mira, ya le tocará al tribunal cumplir sus obligaciones no yo el proceso para la elección que es interesante yo llamo cuando sumo la presidencia las obligaciones que tengo es una forma de trabajar que tengo que cuando entro a una institución lo primero que pido son las obligaciones pendientes para resolverlas y veo que tenemos la obligación de elegir a los tribunos yo llamo al presidente eh, el doctor Blume y le pregunto esta obligación cómo es mira el proceso ya está en marcha te toca nominar a los seis que faltan y comienzo el proceso. Lo, lo, esa parte la conocemos, pero entonces usted no
1: tiene problemas si es con un colegiado o con otro. Mire,
2: lo que tiene que cumplirse es la ley. El Perú tiene que cumplir la ley. Nosotros hemos mandado la... Eh, esto, esto es un tema administrativo Esto es una votación, no es una ley Es una votación a la que estábamos obligados a hacer en el Congreso Tarde o temprano La meta, pero espérate que para terminar Entonces lamentablemente el segundo tribuno no salió Y después del segundo tribuno Se cierra la elección, se cierra el acta Y recién pone la señora Donaire su necesidad Entonces esta es una resolución administrativa Que ha enviado el Congreso al tribunal Le toca al tribunal resolver eso Yo no lo voy a resolver ¿Qué espera lograr con la demanda? La demanda, lo que pretendo, es recuperar fueros que a opinión del Congreso nos han sido cercenados. Usted mismo lo dice. Se ha resuelto el Pleno, se ha resuelto si valía la acción, la acción eh, de competencial, si el gobierno tenía competencia para cerrarlo. Yo estoy muy preocupado porque yo he leído en el, con, en el Comercio, que todo el mundo lo ha leído, que la razón por la que se cierra el Congreso real es porque la señora Bartra había echado al archivo le adelanto de elecciones. Usted se refiere a la entrevista al presidente de la República. Claro. Entonces, el señor Vizcarra ahí dice, yo lo mando, y esta es mi respuesta final a que se envió esto a, al archivo. Entonces, no es la señora Bartra primero la que envió al archivo el expediente. Son siete bancadas las que enviaron él. Pero, el... pero lo que usted espera
1: uh -huh. es que el TC, porque claro, cuando uno presenta una demanda tiene una expectativa. Usted uh -huh. espera que el, el TC le dé la razón y diga, repóngase a todos los congresistas y vuelve el Congreso a tener vida como la tenía Mira, antes del 30 de septiembre. tocará
2: al tribunal dar solución pero cuál es su expectativa mi expectativa obviamente está en la nulidad de lo actuado y que vuelva el Congreso pero, pero, a pero a, obviamente entonces lo que yo tengo que hacer la presentación es de lo que yo siento que tengo la vulneración que me ha quitado las competencias que tenía y sobre todo el tema competencial yo tengo una opinión distinta a la que tiene el Ejecutivo. Ahora, de repente, el Tribunal me contesta, ¿sabe? Respecto al tema competencial, esto sí, esto no, no lo sé. Yo tengo que ir de buena fe al juzgado y presentar mis pretensiones. Cuando uno tiene un juicio con un tercero, presenta las pretensiones. El tercero también tendrá sus pretensiones. Pero lo importante es que resolvemos una crisis política a través de instituciones y no a través de personas. El
0: titular del Parlamento precisó que en tanto se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la Comisión Permanente, dentro de sus limitadas competencias, no se detendrá, seguirá trabajando. Escuchemos.
2: Este es lo que es la Comisión Permanente, sus atribuciones, y anda del Capítulo 101 de la Constitución, ahí está todo. O sea, en este momento no nos vamos a poner alguna clase de derecho. Muy bien, pero, pero ¿qué, van tienes, ¿qué van a hacer? Cuando van leyes del, del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ve. Eh, eh, indicar los cambios de partida de dinero por ejemplo, si el Ministerio de Educación no puede ejecutar eh, el presupuesto se lo dan a Defensa o al Interior o se o lo sea, dan a que quiero preguntarles, ¿Van eh, eh, a funcionar normalmente? Tenemos que funcionar normalmente O sea, hoy día tenemos competencias que queremos recuperar pero no vamos a dejar de cumplir con las competencias las y obligaciones que tenemos O sea, van a, van a tener una ah, relación con el Ejecutivo Tenemos que tenerla Bien. No, es una cuestión personal, por favor, Enrique. Acá yo no tengo ningún conflicto con el señor Vizcarra, ni con sus ministros la eh, ministra de economía si quiere ver cambios de presupuesto encantado vamos a vamos van a, a, trabajar. a trabajar. Por supuesto o sea nos han quitado competencias pero las que tendremos tendremos que manejarlas o sea
1: son muy van a poco... trabajar normalmente normalmente dentro se de, si es
2: que deben tener o no dentro de lo que es las competencias por ejemplo nos mandan un decreto de, de urgencia nosotros lo comentaremos y ya lo publicarán ellos y el, el próximo congreso lo ratificará en ley
1: y a eso iba mi siguiente pregunta uh -huh. está usted de acuerdo con que el gobierno Valga la, redundancia, valga la redundancia, gobierne,
2: gestione, a través de decretos de urgencia? Es el riesgo de quien lo saca, no el decreto de urgencia. Lo que tiene que entenderse es que son decretos muy delicados en que el ministro mismo asume la responsabilidad si este no fuera aprobado en la próxima legislatura, porque lo máximo que podemos hacer nosotros es poner algunos comentarios respecto a ellos y regresarlo. Entonces el decreto de urgencias tiene ese problema. No hay, yo como ministro no cero decreto de urgencias. No firmaría ninguno, porque es directamente responsable. Si es que eventualmente esa ley no es aprobada. Hay muchas cosas que trabajar en ese momento es delicado, y como repito, no soy enemigo de nadie. Lo que soy es hoy día una persona que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la constitución y defender los fueros del Congreso, cuya única única competencia y único norte que tiene es el que decía Grau la constitución es mi caudillo a la distancia, que son pocas semanas uh -huh. este, ¿cómo
1: mira usted la actuación del congreso hasta el 30 de septiembre? invítame otro día, 40 minutos y te cuento
2: en una palabra, ¿cómo, cómo mira, la definiría? han habido errores de todo tipo yo he sido rapidito, seis meses congresista de PPK, diez meses ministro de PPK, cuatro meses ministro de PPK, un año solo y después acción republicana entonces, ¿han habido errores? Sí, de todos lados. ¿Que somos perfectos? No lo somos. Me extrañaría, porque significaría que en el Perú no hay seres humanos. Hay problemas, han habido imperfecciones, han habido errores, errores muy criticables, pero eso lo podemos conversar en 40 minutos. ¿Y, qué, ¿y
1: qué le diría al presidente de la República frente a sus últimas declaraciones?
2: Yo le digo con todo respeto, señor Vizcarra, no puede negarme el derecho a la debida defensa. Eso es imposible. O sea, que usted ha dejado una estructura, o la intención ha sido una estructura de Congreso, entre comillas, que ni siquiera puede defenderse. Usted está en la alternativa, o golpe de Estado completo, o usted tiene que aceptar que yo puedo defenderlo.
1: ¿Y usted sigue pensando que estamos camino a un golpe de Estado?
2: Si no logramos, escúcheme bien, si no logramos que haya una tercera parte, como lo indica la Constitución, en que podamos, un tercero, en las leyes decirnos si hay competencias o no hay competencias vulneradas, yo creo que el Perú va a tener un retroceso importante. Yo más bien creo que es la gran oportunidad del Perú, la gran oportunidad de todos los peruanos, de llegar a los 200 años de independencia con la posibilidad de que las instituciones resolvieran una crisis tremendamente delicada. Estaremos y seguiremos trabajando por el Perú.
0: Y sobre la opinión consultiva emitida por la Comisión de Venecia, legisladores se pronunciaron en el recinto legislativo. Tenemos precisamente el informe que ha preparado nuestro colega Luis Maguiña. Escuchemos.
3: El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaichea, se pronunció sobre el informe de la Comisión de Venecia, que fue difundido en su página web. En su cuenta de Twitter, Olaichea Álvarez Calderón escribió que el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional no desarrolló en su opinión sobre el adelanto de elecciones, porque no fue objeto de consulta. Debo aclarar a los medios de comunicación que la Comisión de Venecia no se ha pronunciado sobre el adelanto de elecciones, porque no fue objeto de consulta. La opinión que solicité fue sobre la posibilidad de someter las reformas constitucionales a cuestiones de confianza, escribió el titular del Parlamento. Sobre la opinión de la Comisión de Venecia respecto al sometimiento de las reformas constitucionales a una cuestión de confianza, también se pronunciaron los parlamentarios. El legislador Héctor Becerril indicó que la opinión consultiva será una luz para los magistrados del Tribunal Constitucional, ante la demanda competencial presentada por Pedro Olaichea. Así es que esto
4: eh, seguramente será una luz también para que los miembros del Tribunal Constitucional puedan emitir de una vez por todas esa la resolución ante la denuncia competencial que ha hecho el presidente del Congreso Precisamente sobre eso ya vi una respuesta del Ejecutivo poniendo una denuncia a Pedro Arantía. Son los modos y maneras de las dictaduras de comenzar a perseguir a aquellos quienes defienden la Constitución y el Estado de Derecho. Acá el presidente golpista lamentablemente cada día que pasa se cree dueño de las instituciones del país. Eh, en primer lugar, adelantando opinión, que no deberían aceptar esa denuncia competencial. Ahora dice que también los congresistas eh, que han sido disueltos no deberían postular en 2020. O sea, él se cree tribunal constitucional, él se cree poder judicial, ministerio público, jurado nacional de elecciones, más dictador que eso,
3: imposible. En entrevista a los medios de comunicación, Becerrero Rodríguez, señaló que esa opinión coincide con la posición de muchos de sus colegas con respecto a que el presidente Martín Vizcarra violó la constitución al disolver el parlamento va en la línea de lo que se ha sostenido
4: en la comisión de constitución eh, no podía el presidente de la república hacer cuestión de confianza sobre un adelanto de elecciones eso no le correspondía Así es que una vez más eh, vamos corroborando que el presidente golpista ahora eh, lamentablemente ha ido violando la constitución en forma sistemática.
3: Y hace mucho tiempo. Por su parte, Miguel Torres señaló que el informe elaborado por la Comisión de Venecia ayudará a que el Tribunal Constitucional derima la demanda competencial presentada por el titular del Parlamento.
5: La Comisión de Venecia consideraría que es inusual eh, eh, atar dos temas como es el tema de una cuestión de confianza. Eh, y claro, lo que, lo que evidentemente es importante es esa invocación a mantener la separación, el respeto entre los poderes del Estado. Uh -huh. Creo que eh, vamos a tener que, que darle una leída detallada uh -huh. y que eh, debemos recibirlo como corresponde. ¿Qué crees? era lo que esperaban? Eh, de hecho, sí, pues no porque siempre se, se manejó de que la Comisión de Venecia lo que venía era dar una opinión respecto a la situación que estaba viviendo acá en el Perú y creo que eh, va a ayudar eh, de alguna manera para que el Tribunal Constitucional pueda resolver esta demanda competencial que eh, me parece la situación más eh, democrática, más madura que se puede tener. Eh, me llama muchísimo la atención eh, eh, que el señor Vizcarra haya procedido a denunciar no solamente a Pedro Lechea, sino también a todos los miembros de la Comisión Permanente eh, por la interposición de esta demanda competencial. Es un derecho que... Eh todos tenemos, el de recurrir evidentemente
3: a la justicia cuando eh, encontramos que una situación no está acorde a derecho. El legislador de Fuerza Popular destacó que el informe de la Comisión es importante para mantener la separación de poderes y la independencia del Estado.
5: Sí, Tenemos que tener cuidado porque eh, en el derecho público las cosas son distintas al derecho privado. En el derecho público eh, debemos eh, eh, recordar nosotros que uno está habilitado como funcionario a hacer aquellas cosas que la ley prevé mientras que en el derecho privado más bien uno puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Entonces, eh, debemos eh, leer con, con, con cuidado, eh, teniendo también en cuenta la naturaleza de nuestra propia legislación.
2: Ahora que deje esto en manos al tribunal, porque así concluye que, que debe decidir finalmente, eh, ¿es un, un paso a favor de lo
5: que le aconsejan ustedes? De... Es que por supuesto, yo creo que es a favor de eh, un Estado de Derecho, es a favor de la Constitución, es a favor de quienes creemos que debe haber una solución eh, democrática y madura nuevamente respecto a este tema yo invocaría nuevamente al, al señor Vizcarra a que deponga esa denuncia que lo único que hace es evidenciar una, una medida de
3: amedrentamiento. la comisión de Venecia publicó en las últimas horas una opinión solicitada por el presidente del congreso de la república Pedro Olaichea sobre el sometimiento de reformas constitucionales a una cuestión de confianza, en el documento menciona que todo proceso de reforma constitucional debe preservar el principio de separación de poderes, asimismo indica que vincular una reforma constitucional a una moción de confianza es inusual y agrega que aunque el presidente puede iniciar la reforma con la aprobación del Consejo de Ministros, el Congreso debe ratificar los cambios. Luis Maguiña, Radio Congreso Perú.
0: Titulares de cierre en actualidad parlamentaria. La Comisión de Venecia emitió su opinión respecto al sometimiento de las reformas constitucionales a una cuestión de confianza solicitada por el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea. Estima que el Tribunal Constitucional del Perú debe cumplir un rol primordial para decidir si las iniciativas de reforma constitucional pueden ser sometidas a una cuestión de confianza. ...precisa que en el derecho comparado, vincular reformas constitucionales a una cuestión de confianza es inusual. Señala que cualquier proceso de reforma constitucional debería preservar el principio de separación de poderes... ...y el requisito de que existan pesos y contrapesos entre el presidente y el Congreso. Define también como Define también que la posibilidad de disolver el Congreso luego de un segundo voto de cuestión de confianza altera el equilibrio de poderes a favor del presidente. El titular del Congreso, Pedro Olaechea, defendió el derecho de este poder del Estado de plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Asistir al TC es la oportunidad que tenemos para salir de esta crisis política y seguir manteniendo los principios constitucionales y democráticos, aseveró. Olaechea Echea Álvarez Calderón consideró inverosímil que se pretenda conculcar el derecho a la defensa. Explicó que no le impulsa ninguna animadversión contra el presidente Martín Vizcarra, sino el respeto irrestricto a las leyes. El congresista Miguel Ángel Torres manifestó que la opinión consultiva de la Comisión de Venecia ayudará al Tribunal Constitucional a resolver la demanda competencial planteada por el Congreso peruano. Expresó su extrañeza por la denuncia de usurpación de funciones del Procurador Público contra legisladores a pedido del presidente Martín Vicarra. La Comisión Permanente seguirá ejerciendo sus funciones establecidas en la Constitución Política, afirmó el legislador Mario Mantilla. El congresista Ángel Neira señaló que no se puede hablar de usurpación de funciones en el Parlamento cuando este poder cumple con defender sus fueros. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Nos despedimos. No sin antes agradecer a Radio Estéreo 99 en Amazonas, Radio Reina de la Selva.